0: Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. C'est dans l'air, l'invité. Je reçois celui qui a promis en cette rentrée de soulager le porte-monnaie des Français. Bonsoir Bruno Le Maire, bon merci d'être bon. notre invité. Et je vais commencer en citant le président de la République. Nous vivons la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Euh, il a dit ces phrases-là au début du Conseil des ministres et il a ajouté, il a parlé de sacrifice, de grand basculement. Euh, l'heure est grave, euh, Bruno Le Maire, quand on entend cette déclaration du chef de l'État
1: bah, il suffit de regarder ce que nous avons vécu cet été avec les feux de forêt, les difficultés majeures des agriculteurs pour comprendre qu'effectivement il y a une bascule climatique qui va nous obliger tous à faire preuve de plus de sens des responsabilités dans la manière dont on protège la planète, dont on préserve les ressources, les ressources de la mer, les ressources naturelles et puis il y a la guerre en Ukraine qui est toujours là, avec la menace que cela fait peser sur notre économie. Donc oui, l'heure est grave, mais pour autant, je vais vous dire, je pense que la France est un des pays européens qui a les meilleurs atouts pour affronter Et cette ça, crise.
0: on va en parler parce qu'effectivement, l'État était aux côtés des Français pour accompagner notamment les hausses en matière d'énergie. Mais cette phrase également de François Bayrou, pour savoir dans quelle tonalité vous appréhendez-vous, cette rentrée, lui, il dit qu'il voit arriver la plus grave crise que la France ait connue depuis la guerre. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, parce que quand on vous a lu euh, récemment dans la, la presse dans Sud-Ouest, notamment, on sentait qu'il y avait quelque, presque de l'optimisme de votre côté à vous.
1: Mon état d'esprit est très simple, c'est de la gravité, oui, celle du président de la République, celle, je crois, de chaque Française et Français confrontés aux difficultés, notamment climatiques dont j'ai parlé, difficultés économiques, de pouvoir d'achat, d'inflation, mais aussi une immense confiance. J'ai une immense confiance, bah d'abord dans nos compatriotes, la manière dont ils résistent, dont ils se mobilisent. Regardez face aux feux de forêt, les pompiers, les forces de sécurité. La manière dont les entrepreneurs réussissent, créent des richesses, créent des emplois. 850 000 emplois créés en 2021. Jamais on n'avait créé autant d'emplois. Des capacités de résistance face à l'inflation qui sont considérables. Donc oui de la gravité, mais je le redis, une immense confiance dans nos compatriotes et dans les ressources de la nation française, qui sont des ressources. Exceptionnel.
0: Ça veut dire qu'ils sont prêts au sacrifice Bruno Le prêt prêts, prêts. au sacrifice justement pour assumer aussi les conséquences de la, guerre, de la guerre en Ukraine, vous en avez parlé, aux conséquences peut-être que la nécessaire sobriété va avoir dans leur quotidien. Ils sont prêts au sacrifice, à votre avis
1: je, je me méfie de ce terme de, de sacrifice qui est parfois un peu brutal. C'est euh, le président ce qui l'a utilisé. Ce que je vois, c'est des compatriotes qui sont parfaitement lucides sur la gravité de la situation climatique, qui sont conscients qu'en matière énergétique, oui, nous devons tous faire plus attention à notre empreinte Carbone, mais qui ont une force d'âme considérable pour faire face aux défis actuels. Et c'est pour ça, je le redis, que j'ai une grande confiance dans mon pays.
0: Cette semaine, le prix du gaz a de nouveau atteint des sommets. L'État va donc continuer à prendre euh, à sa charge une partie de la crise énergétique. Ça peut durer est-ce que quand vous regardez la fin de l'année, puisqu'il y a un engagement de l'État pour accompagner les Français d'ici, jusqu'à la fin de l'année, vous imaginez comment la suite ça peut Tous être les engagements,
1: tous les engagements seront tenus. Nous avons dit que jusqu'à la fin de l'année 2022, il y aurait des remises sur les carburants. Bah, dès le 1er septembre, 30 centimes de remise sur les prix à la pompe. Je veux vous dire que ça va arranger beaucoup de nos compatriotes et alléger la facture de beaucoup de nos compatriotes. Gel des prix du gaz, plafonnement des prix d'électricité à 4 Tout ça sera tenu. Ensuite, je rappelle qu'il y a déjà eu des hausses. Dans le passé, des prix du gaz, dans le passé récent, à l'automne 2021, il y a eu une augmentation des prix du gaz. Il y a eu une augmentation des prix de l'électricité de 4% cette année. Donc au début de l'année 2023... Il faudra que nous regardions avec le président de la République, avec le, la première ministre, ce qu'il est raisonnable de faire. Ça
0: veut dire quoi ça Raisonnable de faire Raisonnable pour qui Pour les finances publiques Raisonnable pour, euh, au fond, maintenir une forme de paix sociale euh, cette, cette phrase du rapporteur général du budget qui appelle à une sortie progressive du dispositif.
1: L'objectif, c'est bien que la facture soit supportable pour nos compatriotes. Donc qu'il y ait des hausses, c'est ce qui se passe chaque année même si on peut le plafonner ou le geler pendant un temps limité, qui est le temps où l'inflation est la plus haute, mais ensuite on continuera à protéger nos compatriotes qui sont les plus fragiles. Je rappelle qu'il y a un dispositif qui s'appelle le chèque énergie, donc même si début 2023, comme nous ne l'avons jamais caché, il faudra qu'il y ait des augmentations de prix pour tenir compte des prix du marché, nous continuerons à protéger nos compatriotes les plus fragiles, ceux qui ont les niveaux de revenus les plus faibles, ça s'appelle une aide ciblée, et, et je n'ai jamais caché que la protection devait être la plus forte au moment où les prix étaient les plus hauts, c'est maintenant, mais que cette protection devait être transitoire, parce qu'effectivement il faut faire attention à nos finances publiques.
0: Vous dites c'est maintenant parce que vous avez dit un peu plus tôt dans la semaine, le pic de l'inflation on y est, c'est maintenant qu'il faut aider les Français. Il y oui, a certains interlocuteurs, certains acteurs économiques qui disent, il est très optimiste Bruno Le Maire parce qu'en fait le pic il est peut-être devant nous. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui l'inflation à deux chiffres, comme le vivent ben, certains pays, je pense à la Grande-Bretagne où il y a une colère sociale, ou peut-être même bientôt l'Allemagne, l'inflation à deux chiffres c'est pas
1: pour nous. Ben, je dis d'abord oui. Le pays qui a le mieux protégé ses compatriotes contre l'inflation, c'est la France. Le gel des prix du gaz, le plafonnement des de l'électricité, ce que nous avons fait sur l'énergie, en le faisant très tôt, plus tôt que les autres pays européens. Ça donne un résultat, Caroline Roux, le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro. Ça, c'est le résultat de notre politique économique. Ensuite, est-ce que les prix vont continuer à augmenter dans les semaines et les mois qui viennent Je ne l'ai jamais caché. La J'ai toujours oui. dit oui, la réponse est oui. Dans les semaines et les mois qui viennent, jusqu'à la fin de l'année 2022, nous continuerons à avoir des prix très élevés. Ensuite, début 2023, en tout cas c'est nous ce que nous prévoyons, dans le premier trimestre 2023, on devrait commencer à voir reculer les prix et l'inflation, ça se fera progressivement, en tout cas c'est notre évaluation, mais il ne faut pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début de l'année. Augmenter,
0: euh, il y a des gens qui vous écoutent et qui, pour lesquels c'est déjà dur et qui s'inquiètent peut-être de cette phrase-là, augmenter dans quelle proportion Je vous parlais d'inflation à deux chiffres,
1: dans pas, les scénarios je, je qui ne sont crois les pas. vôtres. nous n'avons pas de scénario aujourd'hui sur la table qui prévoit une inflation à deux chiffres en France. C'est le cas dans certains pays européens, ça peut être le cas en Grande-Bretagne, c'est déjà le cas, je le rappelle, aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens. Ça n'est pas le cas en France parce que nous avons choisi avec le président de la République une stratégie qui est de protéger nos compatriotes contre ce qui explique quasiment la moitié de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix du gaz de l'électricité et de l'essence. On nous reproche aujourd'hui de faire Mais une oui. remise à 30 centimes. Ben non, je Mais il un
0: y a un petit paradoxe quand on parle de grand bas, de basculement, de sobriété euh, en matière de dépenses d'énergie, etc. et qu'on subventionne d'une certaine manière les énergies fossiles.
1: Il ne faut pas confondre des subventions temporaires qui sont là pour aider nos compatriotes à passer un cap difficile et une politique de long terme où effectivement il faudra se débarrasser progressivement des énergies fossiles et se débarrasser de notre dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz. En
0: tout cas, on entend ce que vous nous expliquez aujourd'hui. Malgré les efforts d'accompagnement du gouvernement, vous reconnaissez que ce sera dur pour les Français dans les mois qui viennent. La rentrée, elle va être plus chère que la rentrée dernière,
1: naturellement. Et surtout, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, oui. que nous avons fait le maximum pour protéger, qu'il y a une indemnité, inflation de rentrée, que nous avons augmenté l'allocation de rentrée scolaire, que nous avons fait une remise sur les carburants. Nous avons pris toutes les décisions cet été avec Elisabeth Borne et avec le président de la République pour que justement cette rentrée soit la moins dure possible pour nos compatriotes. Alors, on ne fera pas les bras croisés en disant l'inflation va augmenter, on ne va rien faire. Non, on sait que l'inflation est élevée, qu'elle le restera jusqu'à la fin 2022. Mais il y
0: a peut-être toutes encore même des choses à faire. Toutes les
1: décisions ont été prises pour que ce soit le moins dur possible, le moins difficile possible pour nos Compatible.
0: Votre réaction sur euh, cette information qui est tombée cet après-midi, parce qu'il y a une, quelque chose qui augmente en ce moment, ce sont les, les, les dividendes des entreprises au niveau mondial, c'est plus de 500 milliards, un record entre avril et juin euh, des dividendes qui ont été versés aux actionnaires, est-ce que c'est une bonne nouvelle Certains pourraient dire bah oui mais euh, à un moment donné il faut répartir euh, euh, d'une certaine manière oui. les, les, les richesses, vous l'entendez ce discours-là je, je naturellement,
1: parfaitement ce discours. et taxer mais, mais ceux je qui profitent dire. de cette situation. Oui, taxer, interdire, interdire, taxer, ça c'est un refrain qu'on entend souvent en France, mais moi ce que j'aime entendre c'est une croissance de près de 7% en 2021 c'est 850 000 emplois créés, c'est des recettes fiscales plus importantes qui nous ont permis de payer les mesures dont je vous ai parlé. Comment est-ce qu'on paye la remise sur les carburants Comment est-ce qu'on paye l'indemnité de rentrée scolaire Comment est-ce qu'on paye l'indemnité inflation Comment est-ce qu'on paye les prêts de 20 milliards d'euros que nous avons mis sur la table pour protéger nos compatriotes contre l'augmentation des prix par des recettes fiscales et pas par des augmentations d'impôts Et c'est là que je crois que notre politique économique est vertueuse, c'est avoir des entreprises qui se portent bien qui, du coup, on donne des recettes fiscales plus importantes... Et qui les Qui nous permettent de protéger nos compatriotes. Et qui doivent, vous avez ah. parfaitement raison, augmenter les salaires dès lors qu'elles le peuvent. Parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est que dans le partage entre la rémunération du travail et la rémunération du capital, ce soit la rémunération du travail qui passe avant et qui progresse le plus, ce qui singularise la France, c'est que depuis 2019, nous avons une rémunération du travail qui progresse plus vite que la rémunération du capital.
0: Un mot sur le ralentissement économique euh, qui inquiète. Le ralentissement économique en Chine, euh, naturellement la crise énergétique, on en a parlé, une économie allemande euh, qui semble fragilisée. Est-ce qu'il y a un risque de récession dans la zone euro Est-ce que ce risque existe à vos yeux
1: Mais Les risques existent à partir du moment où nous sommes dépendants du gaz russe et que la première économie européenne, l'économie allemande, est dépendante du gaz russe. Je ne crois pas que ce risque aujourd'hui se matérialise pour la France, qui a un niveau de croissance solide et qui euro. réussit plutôt mieux que ses partenaires européens. Ensuite, s'agissant de l'Allemagne et du reste de la zone euro, tout va dépendre, je vais vous dire, des décisions de Vladimir Poutine sur le gaz. Si jamais Vladimir Poutine décide de couper le gaz pour l'Union européenne et pour la zone euro, l'impact sur la croissance, nous l'évaluons pour la seule France, à un demi-point de PIB. Et sans doute davantage pour d'autres économies qui sont plus dépendante du gaz russe que nous. Donc c'est sur la question du gaz russe que se jouera une partie de la croissance en Europe dans les mois qui viennent.
0: On voit que les états unis parviennent à inverser un peu le cours de l'inflation avec une politique de hausse des taux. Est-ce que c'est une politique que doit suivre la BCE
1: Ça va être indépendante, la Banque centrale européenne. Oui, on peut Donc, pas passer euh,
0: des messages, non même ce, pas
1: ce que je vois, même pas passer de messages, ah bon ce que je vois, c'est que la présidente de, de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a pris des bonnes décisions qui permettent progressivement, sans brutalité, de remonter les taux, sans pour autant que cela ait un impact sur la croissance.
0: C'est la priorité de maintenir une croissance en l'état. La
1: priorité, je vais vous dire, c'est l'emploi. Arriver au plein emploi d'ici 2027, et puis, je le redis, arriver à nous débarrasser de l'inflation Merci. qui pénalise tous nos compatriotes.
0: Merci beaucoup, Bruno Le Maire, Merci d'avoir été mon invité. On va poursuivre cette discussion, naturellement, vous le savez, avec les experts de C'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est tout de suite.